0: Se você já esteve no Centro bebedorense durante a noite, essa mistura de sons lhe é familiar. A vida noturna acontecendo ao redor da fonte sonoro-luminosa Gazeta de Bebedouro, na Praça Barão do Rio Branco. Em dezembro deste ano, a construção deste patrimônio completa 60 anos, e é sobre a fonte o episódio especial do podcast Da Gazeta em homenagem aos 137 anos de Bebedouro. Com diversas cores refletidas por suas águas em movimento, a fonte iluminava a noite bebedourense. Foi palco de encontros de casais que se namoravam aos sons da Sinfonia de Rei Conniff e tantas outras histórias. Falando nelas, o historiador Rogério Fábio descreve sua importância do ponto de vista turístico e das marcas de transições
1: históricas em Bebedouro. A Praça Central ela tem o, eu falo os movimentos, os monumentos mais importantes, históricos, culturais da nossa cidade. A Praça Central ela conta a nossa história. Para a gente compreender, a gente tem que entender os períodos históricos. Nós temos no período do café as grandes construções e nós temos um coreto, que também naquele período... Né? ficava uma banda de música, então também naquele período as pessoas se encontravam e era importante ela também atrair as pessoas para o centro. Pós período do café, digamos década de 30, nós temos a substituição do café para laranja. Então o bebedouro entra numa, num outro período. Então se a gente pensar década de 40, 50, é, é pensado na cidade também, digamos assim, uma reestruturação, uma modernização de alguns locais e a praça central ela faz parte disso então nós temos por exemplo ali a gente lembra o prefeito Hercules Pereira Hortal a concha toda a, a a mudança então da praça e a fonte tá? a fonte ela é datada de 1961 idealizada pelo Juca Caldeira e ela se torna a fonte sonora luminosa mais moderna do Brasil então, se a gente pensar, para a década de 60, toda essa modernização, nós temos, já pensando, então, eu falo assim, pessoas, a gente tem essas pessoas do, do, que são representativas na história de Bebedouro, por quê? Porque elas estão à frente do tempo. Então, se hoje a gente caminha para um, um, um pensamento de uma cidade turística, a gente vê que, naquele período, eles já, já tinham, então, essa idealização de uma cidade cultural, histórica, turística. Então a fonte, desde então desse período, ela é grande, é um monumento importante, cultural, turístico para Bebedouro. A preocupação
0: com a preservação deste monumento não é apenas do historiador. Juca Caldeira dirigiu a Gazeta de Bebedouro de 1943 até 1988. Sua filha e sucessora na direção do jornal, Sara Cardoso, Acompanhou ainda pequena os movimentos dos pais para a realização da construção da fonte sonora luminosa
2: O processo foi bastante longo. Eu lembro que o prefeito, à época, era o Hércules Hortal. E os meus pais eram muito amigos desse casal, do Dr. Hércules e da dona Lurdinha. E eles conversavam muito. E eu me lembro que as discussões eram sempre o que podemos fazer para bebedouro porque a prefeitura em si é, não tinha não tinha muitos recursos. Então, tudo que era feito na cidade era através das pessoas, da iniciativa privada, que é o que chamamos hoje. Mas era a comunidade que se reunia para fazer alguma coisa. E quando começou-se a discutir é, o que poderia ser feito naquela praça, e que meus pais tinham ido para Poços de Caldas, o doutor Hércules também, e que seria... Bacana ter uma fonte é, onde as pessoas pudessem passear. E, e assim foi feito. E aí você vai falar, mas quais são os recursos? Ou de onde eles tiraram os recursos para fazer? Não veio da prefeitura, não veio do executivo. A sociedade, eles, eles se engajavam tanto, era um grupo bem grande. E eles começaram... É, como que nós vamos fazer? Nós vamos passar o que na época chamava-se livro de ouro. Como é que era esse livro de ouro? Eles tinham um livro e eles faziam... É, alguma atividade para envolver a pessoa que assinasse esse livro de ouro, dando a sua contribuição. Então, na fonte especialmente, eles faziam serenata. Então, eles percorriam, a, assim, iam para determinadas casas, claro, todo mundo muito amigo, a cidade ainda era muito pequena, e eles cantavam nas janelas, as pessoas abriam, eles apresentavam o livro de ouro, contavam a história, qual era a intenção, e aí ele, as pessoas assinavam esse livro de ouro dando a sua contribuição em dinheiro. Esse livro de ouro, inclusive, está guardado aqui no memorial para quem quiser ver. Então são muitas famílias antigas de vereadora, família Campanelli, família Estamato. Tem uma porção delas que, que deram a sua contribuição e que está lá assinado por eles. E quanto eles deram para a construção da fonte. E assim a fonte foi feita. Os técnicos de Poços de Caldas é né, que vieram aqui fazer a instalação e a, a inauguração da fonte foi no dia 30 de dezembro de 1961. O doutor Hércules é, disse para o meu pai que nada mais justo do que a, a fonte ter o nome da Gazeta, que foi um empenho enorme para Gazeta da Gazeta para poder fazer essa construção. Então, o prefeito da época Disse ao meu pai que gostaria de fazer essa homenagem à Gazeta, colocando o nome da fonte ali.
0: Por anos a fio, o Marco encantou quem passava pela praça. No entanto, por falta de cuidados do poder público, a praça, por longas noites, ficou na escuridão.
2: Teve um longo período que a fonte parou de funcionar. É, claro que ela parou por falta de manutenção, e quem fazia essa manutenção era o, o executivo, era a prefeitura que era incumbida de fazer essa manutenção. Bom, por um longo período ela estava sem funcionar, e eu lembro que é, já fazia um tempo que eu tinha assumido a Gazeta, e aquilo me incomodava muito, né, de, de ver que a fonte é, não estava funcionando. Eu lembro que na, na, na época que a fonte funcionava, e a, a, nós morávamos na rua Prudente de Moraes, na mesma quadra da, da Drogazil, naquela, naquela quadra. Eu lembro que a gente saía de casa já um pouco mais velho, já adolescente, e a gente frequentava o Bebedouro Clube, que a sede era aqui no centro. Meu pai é, saía de casa, a gente tinha um, um horário certo para voltar para casa, que era 22 horas. Meu pai saía de casa um pouco mais cedo e ia nos esperar na esquina da fonte. A gente chegava ali, ali na esquina da Drogazil e meu pai estava olhando a fonte funcionar. E era lindo aquilo. A gente via meu pai solitariamente olhando para a fonte funcionar, esperando os seus filhos que voltavam do que hoje chama balada, <risos> então assim, era, era emocionante, Essa, essas imagens são muito vivas na minha cabeça quando a fonte parou de funcionar, é, aquilo me incomodava muito, eu passava na, pra, na praça e via que a fonte estava inerte aí quando meu pai completaria 100 anos de nascimento, que foi em 2007, no aniversário da Gazeta, no dia 6 de junho, eu fiz uma reunião entre amigos foi super bacana, o Chanel nos cedeu o espaço, inclusive, gentilmente. Quem intercedeu também para a gente fazer isso foi o Leandro Nishida, ele preparou todo o espaço, que hoje eu estou muito triste com o falecimento dele. E naquela ocasião, é, a Carminha Perrone era a coordenadora de cultura, é, o, Ferna o Fernando Galvão era o, o dono da Rádio Bebedouro, e ela, ele também nos ajudou nisso. Então, éramos nós três, é, o Fernando pela rádio, eu pela Gazeta, a Carminha Perroni pela, pela Prefeitura. A gente não queria ônus para a Prefeitura para fazer essa revitalização. Então nós fizemos um orçamento de quanto custaria para reformar a parte de maquinário e limpar todos os o que era necessário limpar, fazer a limpeza geral. E nós contactamos a mesma empresa que veio montar, que é Impostos de Caldas. Essa empresa veio para cá e disse para a gente que essa fonte era uma das únicas no Brasil e que ele estava muito feliz de saber que essa fonte existia aqui, e que ele ia fazer todo o possível para nos dar o que a gente precisasse de informação. Ele nos passou todas as informações, e aí o que nós pensamos? Nós vamos visitar as mesmas famílias que contribuíram no livro de ouro original. E assim nós fizemos. Nós fomos visitar cada família, explicamos, as pessoas se emocionavam muito, porque muitas delas já eram os, os herdeiros de, daqueles que tinham colaborado originalmente. E aí, com isso, a gente conseguiu os recursos para fazer essa revitalização. Aí, a, a, uma empresa aqui de bebedouro, chamada Espido Engenharia, se pontificou a estudar o circuito de funcionamento da fonte e também daria a contribuição deles para fazer a, a mão de obra. E assim foi feito, a gente conseguiu os recursos, e eu lembro muito bem que eu estava num sábado aqui em Bebedouro, em casa, e eu recebi a visita do Hélio Bastos, e o Hélio Bastos foi lá e disse assim para mim, Sarinha, não se preocupe mais, a gente vai revitalizar a fonte. Se você precisar de mais alguma coisa, a, a prefeitura vai ajudar. E aí eu disse para ele, eu quero que você ajude, mas eu quero que você dê uma geral na praça, onde está instalada a fonte. E assim ele fez, ele foi lá viu os bancos, viu o piso, arrumou tudo isso e tal e a gente conseguiu revitalizar a fonte no mesmo ano do, que meu pai completaria 100 anos que, que foi em 2007 e na mesma data quando ela foi inaugurada então no dia 30 de dezembro de 2007 a gente conseguiu reunir na praça uma multidão tinham mais de 4 mil pessoas lá e a gente reinaugurou a fonte foi lindo, foi lindo as pessoas agradeceram muito o empenho da Gazeta. A Gazeta, por sua vez, agradeceu a cada um que colaborou para a gente poder fazer essa revitalização.
0: Em meio à pandemia causada pelo coronavírus, a fonte sonoro-luminosa foi desligada para não causar aglomerações na praça. De olhos no futuro, para que a fonte continue a inspirar e iluminar o centro da cidade, o historiador Rogério Fábio fala da importância deste monumento ser tombado como patrimônio bebedorense.
1: Ela é um ícone é, importante também para várias gerações em bebedouro. A gente tem que preservar, a gente tem que contar essa história, né, tem que registrar essa história e a fonte ela tem que ser tombada como patrimônio histórico-cultural de vendedor. É, a gente tem que pensar, então, nesse projeto de preservação e o projeto de preservação ele começa com o um tombamento histórico. O tombamento histórico ele só pode ser criado por, pelo Poder Executivo. A gente né, sempre está aí na torcida para que algum prefeito ele tenha essa idealização à frente, né, pense em tombar os, os monumentos. Lembrando que isso tem que ser feito por um conselho de preservação, em que a gente tem urbanista, arquiteto, historiadores, advogados, certo? E pessoas, claro, que, que tem esse conhecimento histórico. Então, não é simplesmente né, é fazer uma lei. Essa lei ela tem que ser condizente e ela tem que ter essas pessoas para olhar... né? Para nossa preservação Então se nós estamos pensando em transformar Bebedouro numa uma cidade turística, atrair essas pessoas A gente tem que pensar que nós precisamos fazer o, o, o trabalho de casa A gente precisa então ter essas leis de proteção A gente precisa cuidar muito bem dos nossos monumentos históricos E aí a gente precisa então ter as leis para garantir Que esse recurso chegue até esses monumentos
2: Eu ficaria muito feliz se isso acontecesse, porque era a garantia de que ela não sairia mais dali, e que ela continuaria funcionando.
0: A edição 10.575 da Gazeta de Bebedouro já está nas bancas. Nela você se atualiza e confere as demais homenagens ao aniversário de 137 anos de Bebedouro.